0: 生活翻译不好当，因为涉及的面太广。按期组织舞会，跳交际舞是翻译工作的一项任务。外国人把跳舞当做他们生活当中的一项主要娱乐活动形式。那时在宾馆，每周五都要举行一次舞会，我是舞会的主要组织者。交际处有比较豪华的舞厅，乐队由昆区、青山区、东河区的文化馆的几位乐手组成，有小号、萨克斯。长号、高音笛、大提琴、小提琴等，架子鼓是交际处配置的。每到周五的下午，我就领着大篷车到各区把乐队人员接来。晚饭后一般是晚八点舞会开始，到晚间十点多舞会结束，给乐队吃夜宵，然后送乐队人员返回。当时在宾馆的苏联专家有七十多人，另有民主德国、捷克、波兰、匈牙利等专家。有部分带夫人，大多数人是单身。外国人都爱跳舞。我们组织的舞伴有宾馆服务员、几个工厂的专家、翻译人员、医院、设计院、医学院的年轻女职工。那时对舞伴要求很严，要政治思想好、讲文明礼貌、能主动邀请外国人跳舞。那时保卫工作也比较严密，公安局在交界处驻守着，政保队有十几个人，有穿戴不文明的不让进场。无场上有不文明行为的，有保安人员立即把他清出场外。对专家的不轨行为也得进行斗争。苏联在华工作的专家有严密的组织和严格的纪律。那时在包头宾馆住的有几个在包钢工作的，斯捷班斯基是他们的专家组长，费多托夫在4十七工作是党组书记，这是两位老布尔什维克。苏联在华工作的专家大多是高级知识分子。有很高的修养，工作认真，作风严谨。但有少数年轻专家，据说他们是熟悉某种机床的技术工人，也有少数的几个女专家。平时他们在生活上比较随便，他们男女之间的来往，互相串房间，我们不管也没办法管。他们个别对我们女服务员有出格行为的，我们就不能视而不见了。有一次，有一个在四四七厂工作的专家。舞厅有舞会，他不去跳舞，说自己过生日，要请楼上两个女服务员陪他过生日，到他房间喝酒。因为我当夜值班，服务员就请教我怎么办。当然，我也请示经理，经理说可以去，但必须有翻译陪同。我就和本楼层的两个女服务员到他房间，他反对翻译参加，我说这是我们的纪律，必须有翻译陪同，便于语言沟通。刚开始他就让服务员喝酒，我就制止他。说我们工作人员在岗上是不允许喝酒的，这是纪律。不过祝贺你的生日，喝点红酒还是可以的。他后来说一些离谱的话，我就不给他翻译了。后来他有点失态，拉着要亲吻女服务员，女服务员吓得直喊，我就坚决制止，让服务员离开他的房间，回到服务台值班室。有个服务员浑身发抖，直喊害怕，我给他撑胆，你们只管在值班室休息。他再来纠缠，我就叫保安队来收拾他。我在值班台做手，果然他又两次来值班台，想扣值班室的门。看我再看守，他又缩回去了。眼看夜深了，我到楼下值班室休息，可又不放心，我就又从侧楼梯上去看他的动静。正好撞见他在撞服务员值班时的门，我上前制止并严厉斥责。他恼羞成怒，反抓我的衣领，大声吼。你是中国公民，对我们不友好，反而监视我们的行动。我用力挥去他的双手，也高声说：“我这是保护你，不让你犯错误。”他看我也比较强硬，只好软下来，灰溜溜地回房间去了。第二天，经中苏友协和市委有关领导同意，我直接找专家党组书记费多托夫汇报此事。专家党组书记当即表态：“我们找本人谈，准备让他立即回国。”果然，在第三天。专家党组书记通知我们，让这个专家三天后回国。这个专家走之前找我道歉，说好话，让我帮忙。回国前，他需要到商场买些东西，因为当时国内物资紧缺，很多商品都要凭证券才能购买。出于工作需要，外国专家不论买什么东西，有翻译的批条签字，他们的票证都免了。我仍然很友好的陪他去商场购物。第五天，这个专家就回国了。尽管每次舞会都严密组织、严格要求，但还是出现过几次不应发生的问题。有些事翻译是不好对付的。每到星期天，有的专家和夫人要逛商场，宾馆门前随时有轿车等候。一有任务，我们就指派车辆和保安人员跟随我们前往。有一次逛包头老城，看到有大门上边挂着大匾额“状元及第”，两位专家让我们翻译。问是啥意思？我给他说是前朝的读书人考上大官了，朝廷就赐他加光荣匾，就这样搪塞过去了。又一个大门上挂着一个大匾，上面写着“女宗佛像”。我想了半天也译不出来准确的意思，只好说：“我也不懂是啥意思。”有位专家说：“就有四个字你不认识。”我说：“几个字我认识，不知道是什么意思，觉得很尴尬。”到商场购物时，有些老乡围观。有个妇女跑到专家夫人后面，把人家裙子拉起多高。那个专家夫人尖叫一声，跟随的保安人员赶快上前制止。那个女的笑着说：“他们都说苏联女人穿裙子不穿裤子，我看看她穿没穿裤子。”这让几个苏联人虚惊一场。中苏友好的捷径，有一个带夫人的苏联老专家首普琴科，夫人已经40岁了，跟前没有儿女。在苏联就听说中国老中医能治不孕症，来中国后就通过翻译打听，包头第一医院有两位老中医专家白子炯和蔡华林。经过一段时间的治疗，夫人就怀孕了。五九年冬，在中国生下了他的宝贝儿子。当时《中苏友好》杂志和《人民日报》上都刊载报道文章，称赞为中苏友好的捷径。苏联专家牙病多。苏联专家一般来说身体都比较健壮，有病的很少。但因为他们吃西餐、甜食多，所以有牙病的也比较多。凡是去口腔科的男女专家看病，都是由我负责预约和陪同。包头第一医院口腔科有个著名专家王斌，曾留学日本，在口腔疾病的治疗和镶牙方面医技高超，受到专家的称赞。凡是包头工作的专家，差不多都抽空去看牙，把缺的牙给补上，甚至有的镶半口牙，高兴的回国。专家镶牙的费用，除镶金质牙冠要自己拿钱，其他材料都是免费的。有一次，我陪专家夫人高尔巴克娃去看牙医，在大夫间歇时，正好其他科的一个王护士进屋，有时给他打招呼，因为我们常去医院，给我也打了招呼。这个护士大眼睛、长睫毛，说话带笑，很美丽。高尔巴克娃就风趣地说：“杨同志，这姑娘很漂亮，我看你很爱她，我愿意当你的介绍人，让她给你当妻子吧。”我说：“我已经结婚了，不能开这种玩笑。”他又开玩笑地说：“没关系的，你可以再要一个。”那个王护士虽然听不懂我们在说什么，可是看到有取笑的眼神，就有些不好意思地走开了。高尔巴克娃是专家党组书记高尔巴克夫的夫人，因为在包头我们相处的时间长了，说话比较随意。有一次闲聊天，说起中国姑娘为什么苗条好看，苏联妇女为什么都胖。我说道理很简单：中国现在的生活不好，吃肉少，吃菜多，所以就苗条；苏联人生活好，吃肉多，所以就胖。高尔巴克娃连连说：“不不不，你不了解女人的心。”当姑娘的时候，经常东跑西颠、东张西望，愁着找不着对象，她能长胖吗？女的结婚后随意吃喝，很快就长胖了。我随便问她：“你们的人生追求是什么呢？”她说：“很简单，我们的追求有三个：第一是丈夫，有个好男人；第二是孩子；第三是房子，有一套好的房子。”当时我听了，觉得是缺乏远大理想，但又觉得很现实。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。